0: Para que nosotros podamos comprender la doctrina que el maestro enseñó a sus doce discípulos y ellos a su vez le enseñaron a la iglesia, tendríamos que regresar a las páginas del pasado y abrir el Nuevo Testamento para tratar de encontrar ese perfil de quién fue el Mesías. El Evangelio de Lucas en su capítulo 2 nos presenta a un Jesucristo joven solamente con 12 años de edad que tiene la sagacidad, tiene la capacidad, tiene la habilidad y tiene el intelecto para poder cuestionar a los religiosos de su tiempo y es que bueno, para que nosotros podamos entender qué doctrina fue la que le enseñó a Jesucristo a sus apóstoles tenemos nosotros mismos que entender cuál fue la doctrina que practicó el maestro para comprender más de Jesucristo, Jesús de Nazaret, tenemos que verlo desde otra óptica completamente diferente a la que se nos ha presentado hoy en día. Es decir, tenemos que entender a ese Jesús el judío y no al Jesús que nos ha presentado por mucho tiempo las instituciones religiosas más importantes en el mundo. El evangelio de Jesucristo sin duda alguna se puede rastrear leyendo los cuatro evangelios, las cartas paulinas y uno de estos claros ejemplos es a la hora de leer Juan capítulo 3 el evangelio de Juan, donde Jesucristo tiene una plática con uno de los príncipes de los fariseos llamado Nicodemo en esa plática, en esencia el maestro le plantea la idea a Nicodemo que hay que volver a nacer nuestro ser, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras emociones Tienen que ser elevadas a un mayor nivel para alcanzar así esa fusión con Dios Y es que el maestro donde quiera que puso sus pies Enseñó el evangelio a toda la gente que lo escuchaba y a toda aquella gente que estaba a su alrededor El maestro no discriminó si eran maestros de la ley, doctores de la ley, fariseos, saduceos, esenios, celotas sino que su objetivo siempre fue enseñar esa doctrina que venía del Padre. Aún con todas las instrucciones recibidas del Maestro a los doce discípulos y a toda la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que existieron personajes que estuvieron en contra del de Evangelio que enseñaba el Maestro. Existieron en aquellos días personajes dentro del movimiento de los fariseos, saduceos y otros demás grupos que estaban en contra de la Doctrina que enseñaba Jesucristo Ya que sostenían Que el hombre Tenía que circuncidarse Sin importar El nuevo evangelio Esto por supuesto va a dar Una problemática para la iglesia primitiva Ya que cuando llegamos nosotros Al capítulo 15 del libro de hechos Que leeremos más adelante Nos vamos a dar cuenta que Es necesario llegar a una asamblea Donde se van a reunir Las cabezas de la iglesia Jacobo, hermano del Señor, uno de ellos, y van a llegar a una resolución para que este conflicto eh, termine de una vez por todas. Así como la gente del pasado, los religiosos del pasado, querían seguir practicando las leyes de acuerdo a lo que dice la Torah o el Antiguo Testamento en esencia, hoy en día también existen personas llamadas cristianas que creen, enseñan y sostienen que necesitamos guardar los 613 mandamientos que presenta el judío para poder ser salvos. Por supuesto, la palabra de Dios no nos presenta esto. La palabra de Dios nos presenta un evangelio mucho mayor elevado, con mejores promesas y sobre todo dentro de un mejor ministerio. Sin embargo, creo que es necesario que analicemos los 603 mandamientos de una manera breve para que tengamos una idea del concepto del judaísmo acerca de los mandamientos que están eh, inscritos en el Antiguo Testamento. Así es que bueno, vamos a darle un recorrido brevemente a los 613 mandamientos. ¡Acompáñame! Quisiera presentarte los famosos 613 mandamientos de acuerdo al judaísmo para entender por qué algunos movimientos religiosos los guardan, los celebran, los observan de una manera exagerada y algunos otros los hacen a un lado por completo. Para encontrar los 613 mandamientos, bueno, visita la página oficial de un análisis profundo de la doctrina y tienes que ir a www.iglesiediosisraelita.org donde bueno una vez que accedas a esta fuente de información vamos a pulsar en el menú vamos a ir a los 613 mandamientos y una vez que hagamos esto bueno vamos a encontrar las diferentes categorías de estos mandamientos como los escribió un personaje famoso dentro del judaísmo el nombre de este personaje fue Moisés Ben Maimón más conocido como Maimónides. Él nació en Córdoba un 30 de marzo del año 1138 y murió en Cairo, Egipto, un 12 de diciembre de 1204. A través de su obra literaria nos dice Maimónides que hay 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Esto lo hace para que, bueno, de ahí en adelante existiera un, una uniformidad dentro de las comunidades religiosas y que, bueno, poco a poco se ha introducido en algunas iglesias hoy en día. Veamos las categorías que nos presenta esta fuente de información. La primera categoría tiene que ver con Dios, la segunda con la ley señales y símbolos, oraciones y bendiciones. La siguiente categoría es amor y hermandad. Cuando llegamos al mandamiento número 53, tiene que ver con el trato a los gentiles. Hay otra categoría que por supuesto habla de matrimonio, divorcio y familia, seguida por las relaciones sexuales prohibidas. Cuando llegamos al mandamiento número 143, nos encontramos con las leyes dietéticas, y ya para llegar al 170, son los mandamientos que tienen que ver con préstamos, venta y cobros. Después encontramos los mandamientos que tienen que ver con empleados, sirvientes y esclavos. Después votos, promesas y juramentos. Seguido por los mandamientos que tienen que ver con el año sabático y el año del jubileo. Después viene todo lo que tiene que ver con la corte y el proceso judicial. Y por supuesto, otra categoría que habla de daños y perjuicios. Del mandamiento 267 al 277, tiene que ver con propiedad y derechos de propiedad, seguida por las leyes por crímenes. Después sigue castigo y restitución, por supuesto la profecía, seguida de todo lo que tiene que ver con mandamientos que están en contra de la idolatría, los idólatras y los lugares de la idolatría. Después encontramos los mandamientos que tienen que ver con agricultura y cuidado animal, seguida de algunos mandamientos que nos hablan de la vestimenta. Después encontramos los mandamientos que tienen que ver con el primogénito, sacerdotes y levitas después, seguida por la categoría de ofrendas, diezmos e impuestos, el templo, el santuario y objetos sagrados, sacrificios y ofrendas, los ritos de pureza e impureza, leprosos y lepra, el rey, los nazarenos y finalmente las leyes que tienen que ver con las guerras después de haber analizado los 613 mandamientos de una manera rápida podemos concluir que el orden de los 613 mandamientos que instituyó Maimónides para todo el judaísmo no necesariamente hubieran sido los mandamientos que enseñó el maestro no en ese orden de aparición y no desde ese punto de vista si algo podemos nosotros determinar a través de los cuatro evangelios y cartas paulinas es que jesucristo el maestro tenía otra manera más espiritual de entender los mandamientos que se le habían dado originalmente al pueblo de israel el objetivo de esta lección por supuesto es viajar en el pasado y encontrar cuáles son aquellos mandamientos que el Maestro enseñó a sus doce apóstoles y ellos a su vez enseñaron a los 120, y así sucesivamente para que cada generación enseñara a la siguiente los verdaderos mandamientos que había instituido el Maestro. Si bien es cierto que el mismo Maestro nos dice que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, Él no vino a quitar sino a cumplir, es necesario también entender, que la mayoría de los 613 mandamientos que hemos analizado aquí de una manera breve van a ser obsoletos a causa de las enmiendas que hizo Jesucristo a la ley. Así es que bueno, acompáñame a analizar este interesante tema y descubrir cuáles son aquellos mandamientos que Jesucristo dejó a su iglesia verdadera. Pues bien, uno de los primeros fundamentos que tenemos que establecer es analizar y verificar si Jesucristo introduce de una manera doméstica es decir a su pueblo Israel y después más adelante de una manera global al resto de las naciones un nuevo evangelio o si las palabras que él enseñaba, la doctrina que él enseñaba era algo que había recibido de su padre para verificar este dato tan importante, esencial y fundamental tendremos que analizar y abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. En esta ocasión voy a leer la Reina Valera Antigua, esta versión de la Palabra de Dios, pero por supuesto ustedes pueden leer cualquier otra versión que manejen hoy en día. El capítulo 7, en esencia, en sus primeros versículos, nos habla de la participación de Jesucristo a la hora de que se llega a la tercera festividad que Dios estableció. Dios, al principio... Estableció tres fiestas elementales y esenciales que son Pesaj, Shavuot y la fiesta de Sukkot En español nosotros las conocemos como Pascua, Pentecostés y la fiesta de cabañas Y en esta fiesta de cabañas precisamente es cuando el maestro eh, está tratando de mantenerse un poco alejado de esta festividad Por unas razones muy especiales que va a identificar el mismo capítulo Voy a darle lectura al versículo 14, que dice lo siguiente. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillándose los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Verso 16, respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí tenemos una declaración. Del mismo maestro diciéndonos que la doctrina que él enseñaba no era algo nuevo que él estaba introduciendo Sino más bien estaba haciendo énfasis en esa doctrina que Dios le dio al pueblo de Israel al principio Y después se le da a la iglesia Y que bueno en el tiempo del maestro, los religiosos de su tiempo, los maestros de la ley, los doctores de la ley Los fariseos, los saduceos los celotas, los esenios y todos esos grupos Como también los herodianos Habían corrompido la ley del Señor Dándole otra interpretación de acuerdo a sus propias conveniencias Pues bien, el segundo versículo que nos va a ayudar a identificar Cuál era la doctrina de los apóstoles O hace mención de la doctrina de los apóstoles Lo vamos a encontrar en el libro de Hechos capítulo 2 Si no has leído el capítulo 2 del libro de Hechos Este narra como la iglesia está unánime, esperando esa promesa del maestro de recibir un consolador. Jesucristo muere en una fiesta de Pesaj, o Pascua, como la conocemos en español, y después de que el maestro es enterrado, como lo declara el capítulo 12, verso 40 de Mateo, va a pasar una serie de tiempo que aproximadamente son 43 días para que poco después a la semana como lo prometió el maestro un poco de tiempo llegar ese espíritu santo a empapar toda la iglesia curiosamente la iglesia estaba celebrando la fiesta de shavuot nosotros la conocemos con el nombre de pentecostés es decir la fiesta 50 días después de la fiesta de pesar o de pascua es muy importante analizar que la, la iglesia en estos momentos, las personas que conforman la iglesia, mantienen esa doctrina que el maestro le enseñó a los apóstoles. Y están, curiosamente, vuelvo a repetir, reunidos en una fiesta de Pentecostés, esperando esa promesa del maestro. Después de que este capítulo narra cómo el Espíritu Santo entra en cada uno de los feligreses de aquel entonces, Vemos que Pedro da un discurso muy importante a todos los oyentes que venían fuera de, o que vivían fuera de Jerusalén y venían a la tierra de Israel a celebrar la segunda festividad del año, la segunda de las tres, porque es un acontecimiento importante para el pueblo de Israel. Ese acontecimiento va a ser también de doble importancia para toda la iglesia. Pues bien, Pedro después de hablar el discurso a todos los que venían de tierras lejanas Los convence de tal manera que la gente le pregunta entonces a Pedro ¿Qué hacemos entonces para adherirnos y para obtener este Espíritu Santo? Pedro de acuerdo a la narrativa les dice que se bauticen Y Pedro declara unas palabras muy importantes Capturadas en este capítulo 2 del libro de Hechos y el versículo 42 dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que bueno, aquí tenemos una prueba donde la palabra de Dios nos menciona que existe ya una doctrina. Esa doctrina que los apóstoles recibieron de Jesús y la están poniendo en práctica día a día después del discurso de Pedro la palabra de Dios nos escribe aquí en este capítulo 2 que se unieron a las filas de la iglesia como 3000 personas esta es una pista y la primera pista que nos va a llevar a indagar cuál es esa doctrina que practicó la iglesia primitiva la siguiente lectura sin duda alguna es fundamental para empezar a entender con mayor claridad la doctrina de los apóstoles y esta la encontramos en el siguiente capítulo que es el capítulo 11 de este mismo libro de, de hechos y vamos a leerlo del versículo 1 en adelante que dice de la siguiente manera, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ya leímos en el capítulo anterior acerca de, de este personaje llamado Cornelio. Verso 2, y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, verso 4, les declaró por orden lo pasado, diciendo, Estaba yo en la ciudad de joppe orando, y vi en rato de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo, que descendía por los cuatro cabos, era bajado del cielo y venía hasta mí. Verso 6, en el cual puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies y fieras y reptiles y aves del cielo. Verso 7, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro mata y come. Y bueno, en esencia aquí Pedro está haciendo un breve resumen de lo que sucedió en el capítulo anterior. Nos vamos a ir un poquito más adelante, por obvio de tiempo, y vamos a a leer el verso 17 en adelante. Así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estrobar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, dice el verso 18, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Verso 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos. Nos vamos a ir un poquito más adelante. Verso 21. Y dice así, y llamó, perdón, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia. Quien estaba en jerusalén y enviaron a bernabé que fuese hasta antioquía el cual como llegó y vio la gracia de dios regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón del señor vamos a continuar con nuestra lectura y vamos ahora a analizar un poquito más adelante el capítulo 15 que va a ser una eh, clave fundamental para entender más a fondo todavía esa doctrina que estaban enseñando cada uno de los apóstoles. Pues bien, siguiendo la lectura de los acontecimientos, vamos a llegar hasta el capítulo 15 de este mismo libro de Hechos. Y la escritura dice de la siguiente manera. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos Determinaron que, se subiesen, que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión Verso 3 Ellos pues habiendo sido acompañados de la iglesia pasaron por la Fenicia y Samaria Contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos Verso 4 y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia, de los apóstoles y de los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5 y empezamos a analizar los puntos claves. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester o necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, es decir lo que nosotros ahora conocemos como los 613 mandamientos. Verso 6. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo grande contienda, levantóse Pedro. Les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Verso 9 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Verso 10 Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, dice el verso 11 por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Verso 13 Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, Barones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída Y repararé sus ruinas y la volveré a levantar Verso 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre Dice el Señor que hace todas estas cosas Verso 18 Conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras. Verso 19 que es el más interesante de todos. Jacobo estaba declarando algo muy importante. Por lo cual yo juzgo que lo que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. Sino escribirles, dice el verso 20, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro elementos importantes. Seguimos la lectura verso 21 porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. en esencia Jacobo le está declarando al concilio de este de este primer eh, esta primera asamblea en este concilio general de la iglesia que número uno los judíos que querían eh, aplicar u obligar a los gentiles que habían llegado al seno de la iglesia, se circuncidaran estaba completamente fuera de lugar y fuera de tiempo Pedro acaba de declarar en este capítulo que muy difícilmente ellos cumplen con toda la ley porque hay que imponerle cargas ahora a los gentiles que ni siquiera ellos mismos pudieron llevar a cabo al escuchar esto como acabamos de leer, Jacobo determina ciertas cosas y llega a una resolución. Esta resolución la encontramos en el versículo 19 y el versículo 20 que vamos a ver aquí. Lo más interesante de esto es que Jacobo en el versículo 21 también muy importante dice porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada sábado es decir para alguna persona cristiana que nos diga que solamente existen cuatro elementos fundamentales que tiene que observar el cristiano contemporáneo está completamente en un error ¿Por qué? porque porque el versículo 21 declara de una manera muy clara que así como en los tiempos de Moisés hay alguien que les puede enseñar en las sinagogas todos los sábados, también habrá alguien que pueda enseñarle en las sinagogas que otras cosas deben de ser observadas. No solamente estas cuatro cosas que vemos en el versículo 20, que en realidad envuelven una gama de diferentes mandamientos, ya que bueno, estamos hablando aquí de apartarse de la idolatría, la contaminación a los ídolos, las eh, relaciones sexuales prohibidas, eh, de ahogado y de sangre, es decir, de ciertos elementos que tienen que ver con la ley de la alimentación. Vamos a ver qué es lo que opinó el resto del apostolado. Y esto lo declara el capítulo es, eh, 15 aquí mismo que estamos analizando. Pero ahora en su versículo 22. Vamos a leer. Dice entonces. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Con toda la iglesia elegir varones de ellos. Enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé. A Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas. Varones principales entre los hermanos. Verso 23. Y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Sicilia. Salud. Verso 24. Por, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, es decir, querían que observaran toda la ley, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley a los cuales no mandamos. Esta declaración tiene un peso profundo dentro de la, de la doctrina de los apóstoles porque ya empezamos a armar este cuadro con mayor claridad y bueno empezamos a analizar que los discípulos ya tienen una doctrina bien definida y nosotros la podemos verificar a través de estos textos que hemos analizado hasta estos momentos. Pues bien, ahora vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Hechos, donde encontramos la narrativa de dos personajes importantes que tienen que ver bastante con la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer el capítulo 10 de Hechos en la versión Reina Valera Antigua, pero por supuesto ustedes pueden utilizar cualquier versión que tengan a, a la mano. Hechos 10, verso 1 en adelante dice lo siguiente. Y había un varón en cesárea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio en visión, manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio, y él, puesto en él los ojos espantado, dijo, ¿qué es, señor?, y díjole, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues, dice el verso 5, hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este puso en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. He ido el ángel que hablaba con Cornelio llamó dos de sus creados y un devoto soldado que, los, que le asistían, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo a ellos su camino, llegando cerca de la ciudad, Pedro subió al azote a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció, dice el verso 11, perdón el verso 10, que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendió un vaso como un gran lienzo que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra. En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz. Levántate, Pedro mata y come. Vamos a adelantarnos un poquito a la lectura. Y bueno, ustedes pueden leer todo este capítulo con detalle. Y aquí hay varios puntos importantes en los cuales tenemos que reflexionar. Uno de ellos es que si te quedas hasta este versículo. Normalmente los cristianos contemporáneos creen que Dios está dando la orden a Pedro. de Que ahora en adelante se puede comer todo tipo de, de animales o de alimentos. Sin embargo esto no es lo que nos dice el mensaje cuando leemos el capítulo en su totalidad. Bueno. Entonces, esto sucede tres veces que Pedro siente este éxtasis, escucha estas palabras. Y el verso que nos va a interesar es el verso que está un poquito más adelante. Y vamos a ver el versículo 22 que dice lo siguiente. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Verso 23. Entonces metiólos dentro, los hospedó, y el día siguiente declara la palabra. Levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a irnos más adelante, por obvio de tiempo, y vamos a entrar al versículo 28 que dice así. Pedro está hablando aquí y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegar, llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, verso 29, llamado he venido sin dudar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Pedro quiere saber la razón, los motivos de por qué se le, está, se le manda a llamar. Verso 30 dice entonces Cornelio cuatro días a que a esta hora yo estaba ayuno y a la hora de nona estando orando en mi casa y aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y en esencia bueno Cornelio le está volviendo a repetir lo que ya leímos en los textos previos y nos vamos a ir entonces al versículo 34 dice así entonces Pedro abriendo su boca dijo por verdad hay que Dios no hace acepción de personas, sino, dice el verso 35, de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Esto es una declaración enorme, ya que Pedro entiende que de aquí en adelante Dios no hace ninguna acepción de personas, ya que en la antigüedad, bueno, solamente aquellos que estaban circuncidados, que eran considerados. Eh, judíos o pueblo de dios eran los que eran aceptados según el judaísmo hasta estos momentos como la familia de dios pedro entiende por la declaración que se está llevando a cabo que la visión que él ve en realidad pues es más que nada eh, un mensaje para que él entienda a través de esta visión eh, rústica para nosotros tal vez que para Dios no hay personas comunes, no hay personas sucias, y da el ejemplo de los animales inmundos y, y limpios que encontramos en la ley de la alimentación. Aquí vamos a tener que hacer una pequeña pausa, reflexionar entonces que parte de la doctrina de los apóstoles, sin duda alguna, tenía que ver con la ley de la alimentación, ya que esta lectura jamás justifica o aprueba o de ninguna manera insinúa que ya el... el la persona que busca a Dios, eh, puede consumir todo tipo de alimentos. A primera vista nosotros podríamos decir que empezamos a armar este cuadro, este rompecabezas, y podemos darnos cuenta de varios aspectos. El primero es que Jesucristo, a la edad de 12 años, estaba celebrando una fiesta, la cual es conocida en el lenguaje en español como la fiesta de la Pascua. Después en Juan 7 encontramos al mismo maestro ya con mayor edad celebrando otra festividad que es la fiesta de cabaños a la fiesta de los tabernáculos que es la tercera del año. Sin duda alguna y a través de un estudio más profundo de la doctrina vamos a darnos cuenta que el maestro va a celebrar Pascua o Pesar, Shavuot que es Pentecostés y Sukkot que en español es cabañas. Sabemos por los evangelios que el maestro guardaba el día del reposo, el día séptimo de la semana, comúnmente conocido por nosotros como el día del sábado. Bíblicamente hablando, los días comienzan de la puesta del sol y tiene un periodo de 24 horas y el día termina con la otra puesta del sol. Hace su recorrido. Y en esencia, por ejemplo, el día del reposo, el día séptimo, comienza el viernes al atardecer cuando el sol se está metiendo y termina el día de sábado para nosotros al, al atardecer cuando el sol se está metiendo. En esencia sabemos también que el maestro dejó instrucciones muy claras por lo que dice el capítulo 16, verso 16 del de evangelio de Marcos que dice lo siguiente marcos 16 16 nos habla de un mandamiento fundamental importante y es una orden de parte del maestro pero vamos a analizar el verso 15 y 16 para tomarle sabor a la lectura verso 15 dice y les dijo y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura verso 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado así es que bueno Aquí tenemos otra parte del rompecabezas para darnos cuenta que la observancia del sábado, la observancia de tres fiestas y el mandato de ser bautizados o hacer el ritual de mikve, un baño ritual en el cristianismo, son partes esenciales y fundamentales de la doctrina que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Si agregamos nosotros a esto el hecho de que Pedro está declarando, que Él nunca jamás ha comido ningún animal inmundo, nos damos cuenta, y a través del capítulo 15 de Hechos, que existe una ley de alimentación para los gentiles que se han eh, convertido al cristianismo o han llegado al seno de la iglesia. Sabemos también, por Hechos 15, que acabamos de leer, que toda persona que llega a los pies o al seno de la iglesia, bueno, tiene que ser doctrinado, sábado a sábado, tal como lo declara el capítulo 15 del libro de Hechos. También tiene que guardar una ley de alimentación porque el abstenerse de sangre es parte de la ley de la alimentación, de lo ahogado porque también es parte de la ley de la alimentación, de las relaciones sexuales prohibidas es parte también de la ley. Y finalmente, abstenerse de todo tipo de idolatría. Si se van dando cuenta empezamos a armar ya un rompecabezas más completo Y vamos a empezar a darnos cuenta Que todos estos detalles importantes que hemos leído hasta estos momentos Van a empezar a construir esa doctrina de los apóstoles de la cual estamos tratando de encontrar La pregunta en estos momentos es si tu iglesia, sea cual sea tu denominación religiosa, observa cada uno de estos mandamientos y prescripciones divinas que hemos encontrado hasta estos momentos. Si no, mi recomendación es que leamos más detalladamente la palabra de Dios y por supuesto le preguntemos a nuestros líderes religiosos, ¿por qué hacemos Ciertas cosas y porque otras no las hacemos. Pues bien, ahora vamos a adherir el testimonio de Pablo y él nos dice en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 18 y 19, lo siguiente: ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. En esencia, Pablo nos está diciendo que si alguien hubiese llegado a la iglesia que era conformada de judíos convertidos a Jesucristo y gentiles convertidos a Jesucristo, pues no importaba el origen de donde vinieras, pero sí importaba que tuvieras muy en claro que si eras gentil no era necesario la circuncisión y también si ya estabas circuncidado, bueno, no era necesario que hicieras otra cosa para ser aceptado dentro de, del seno de la iglesia. La iglesia que estaba en Galacia estaba sufriendo una crisis de identidad. Es decir, no sabían si se iban del lado de los gentiles o se iban del lado de los judíos. El capítulo 3 de Gálatas nos escribe una fuerte sanción que Pablo le da a la iglesia de aquel lugar. Vamos a leer lo que dice Gálatas 3, verso 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado en vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, dice el verso 3 Habiendo comenzado por el Espíritu Ahora os perfeccionáis por la carne Tantas cosas habéis padecido en vano Sí, pero en vano Verso 5 Aquel, pues que os daba el Espíritu Y obraba maravillas entre vosotros Hacíalo por las obras de la ley O por el oír de la fe Verso 6 Como Abraham creyó a Dios Y le fue imputado a justicia Sabéis, por tanto, dice el verso 7, que los que son de la fe, los tales, son hijos de Abraham. Y viendo antes, dice el verso 8, la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí cabe también mencionar que Génesis 26.5 narra perfectamente y claramente cómo fue la manera en que fue just, eh, no, no justificado más bien evangelizado Abraham así es que bueno es un texto que ustedes pueden revisar Génesis 26.5 para darse cuenta cómo fue evangelizado Abraham seguimos con la lectura aquí en Galatas 3 verso 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas este es un dato muy importante y es algo que tenemos que entender claramente. Las obras de la ley no son la ley de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Pero bueno, ya hablaré en otro tema de lo que son las obras de la ley. Siguiendo pues estas rompecabezas que estamos tratando de armar, vamos a encontrar que Pablo también habla a los hebreos. Y en el capítulo 7, en su versículo 11 en adelante, declara lo siguiente. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, y de una manera más sencilla, si el judaísmo o los 613 mandamientos que estaban fundamentados en el sacerdocio de Aarón hubieran sido perfectos, no hubiera habido necesidad, de que se levantara el Mesías Ya que en esencia Si este sacerdocio hubiera sido perfecto Pues no hubiera habido necesidad De, de cambiar ninguno de los aspectos de la ley Sin embargo El versículo 14 nos dice eh, Perdón, versículo 12 nos dice Pues mudado el sacerdocio Necesario es que se haga también mudanza de la ley y aquí es donde nosotros debemos empezar a tomar las piezas, ir poniéndolas en su lugar. Y a través de este capítulo 7 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que existe un mejor sacerdocio. Esto concuerda con las palabras del maestro en el Evangelio de Juan. En la última cena, en esa última festividad que celebró el maestro, que fue la fiesta de Pesag o Pascua, como nosotros la conocemos en español, y el maestro dijo, esta es... La sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Estos dos aspectos, estos dos versículos concuerdan perfectamente para darnos a entender que hay un sacerdocio mucho mejor y más elevado de lo que fue el sacerdocio de Aarón. En este nuevo sacerdocio existen nuevas reglas, nuevos elementos y también existen enmiendas a la ley seguimos nuestra lectura y ahora vamos a ver el capítulo 8 de hebreos un capítulo más adelante y vamos a ver el versículo 6 que declara lo siguiente dice más ahora tanto mejor ministerio es el suyo estamos hablando del ministerio de jesucristo cuánto es mediador de un mejor pacto el cual ha sido formado sobre mejores promesas sigue diciendo el verso 7 porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Creo que esas declaraciones de Pablo son muy contundentes, claras, precisas, para darnos a entender que hay ciertos aspectos de la ley que fueron necesarios eh, ser cambiados, porque así era conveniente y era un evento, un suceso que venía ya de parte de Dios el capítulo 42 del profeta isaías en su versículo 21 declara lo siguiente le agradó al señor por amor a su justicia hacer su ley grande y gloriosa es decir a través del trabajo redentor del mesías de jesucristo él vino a enseñarnos una doctrina mucho mejor perfecta ya que él fue el sumo sacerdote y a través de su sangre ahora nosotros obtenemos ese perdón de los pecados. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos hablado, podríamos decir que la iglesia va a seguir ciertos aspectos que se van a alejar por una parte del judaísmo, del judaísmo que había sido corrompido por los líderes religiosos del de tiempo del maestro, pero por otro lado, habían entendido también por conducto de Pablo que ahora la ley tiene un aspecto más espiritual y no se trataba simplemente de cumplir los mandamientos por cumplirlos. Probablemente te estás preguntando, ¿cuándo? ¿por qué? ¿y en dónde cambió o empezó a cambiar la doctrina original? La doctrina que Jesús había enseñado a sus apóstoles y los apóstoles hubieran enseñado a la iglesia primitiva? La respuesta está enfrente de nuestros ojos y esto se debe al cambio que hizo la iglesia católica apostólica y romana a muchas de las leyes que enseñaron los discípulos, el evangelio que les había enseñado Jesucristo y es que con la ascensión del emperador o primero general Constantino, cuando tiene el poder absoluto como ...como máxima autoridad... ...no solamente dentro de la iglesia... ...sino también como emperador en toda el, todo el imperio romano... ...en el año 325 después de Cristo aproximadamente... ...empieza a hacer un, un cambio de, de... leyes... ...que iban de acuerdo a sus intereses... ...uno de esos cambios más notables... ...fue... ...el cambiar el sábado por el día de domingo como el... ...día de reposo o el séptimo día... ...para entender cuáles son los mandamientos que empezó a introducir el emperador Constantino ahora como jefe de la iglesia católica apostólica y romana tendremos que regresar a la historia y analizar cuáles son esos cambios que fueron eh, descritos por el profeta Daniel a pesar de que el maestro dio instrucciones claras, concisas, precisas y las compartió con los discípulos y ellos a su vez se dieron a la tarea de propagar el evangelio del mundo conocido de aquel entonces. Aún con todo esto, hay muchas iglesias que han corrompido el evangelio. Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 2, dice lo siguiente en el versículo 20, y este es un dato interesante, ya que no hay que perder de vista este versículo, que nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me recuerdo aquí de un versículo muy importante también encontrado en el Evangelio de Juan, donde Jesucristo tiene una plática con Poncio Pilato. El capítulo es el capítulo eh, 18 del libro de Juan. Y en este capítulo, en esa conversación que tiene el maestro con Pilato, Pilato le pregunta a Jesucristo qué es verdad. La respuesta del maestro debe de ponernos a pensar, ya que les dice Jesucristo a Pilato, le contesta y le dice: Todo el que es de la verdad oye mi voz. No todos los cristianos autodenominados cristianos son cristianos, y algunos que no son cristianos tienen una conducta mejor que la de un cristiano. Sin embargo, si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que ejemplificar. ...esta manera de conducta a través de la práctica de ese evangelio... ...del verdadero evangelio que el Maestro ordenó. Pablo hace un claro recordatorio también de la conducta que existiría... ...en el futuro de la iglesia y declara a Timoteo... ...en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante lo siguiente. En pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos... ...algunos apostarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios. Verso 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Es aquí donde nosotros debemos de reflexionar y pensar si la doctrina, esa doctrina que estamos practicando dentro de nuestra iglesia, cualquiera que ésta sea, pensar si se está alineando perfectamente con la doctrina que enseñó el maestro. Si no se alinea con la doctrina que enseñó el Maestro y la doctrina de los apóstoles, estamos entonces en un problema delante de Dios. Para podernos dar una idea de cómo las doctrinas se han introducido lentamente en el seno de la Iglesia, pues tendríamos que hacer un conteo de cuántas doctrinas hay y cómo han influido dentro del de Evangelio. Hoy por hoy existen 4.200 religiones en el mundo. Sin embargo, bueno, solamente quisiera mostrarte las más eh, importantes, las más grandes o las que tienen más peso dentro de nuestra sociedad y voy a compartir con ustedes una lista que nos debe de ayudar a expandir nuestro conocimiento sobre este tema, el cual es la doctrina de los apóstoles. Así es que bien, a través de esta lista podemos darnos cuenta del nombre de la Iglesia, su fundador, y en qué año fue fundada tenemos por supuesto como primer número la iglesia católica en qué año se fundó luterana navalista episcopal unitaria y así sucesivamente ustedes las, puedes, las pueden ver aquí en pantalla después vamos a ir poco a poco conforme va recorriendo el tiempo nos vamos a dar cuenta que entre el año 1739 a 1844, bueno, surgieron una cantidad de iglesias llamadas cristianas en el eh, continente americano. Todas estas practican de una manera parcial la doctrina que enseñó el maestro. Pues bien, aquí lo importante no es a qué denominación perteneces, más bien lo importante aquí es ¿Qué tipo de mandamientos estás guardando y si estos se alinean o no perfectamente a la doctrina que enseñó el maestro? Para cerrar ese tema y en conclusión, puedo decirles que la doctrina del maestro, la doctrina de Jesucristo que enseñó a sus apóstoles fue heredada la verdadera iglesia. El maestro fue un fiel observante del día del reposo, mejor conocido por nosotros como el día del sábado. El maestro celebró tres festividades importantes y el común denominador de estas tres festividades es que todas agradecían a Dios por su misericordia y por su bondad. El Maestro nos enseñó que hay que volver a nacer a través de ese baño ritual o ese bautizo, un bautizo por inmersión, para que nos dé una segunda oportunidad en la vida y comencemos de cero delante de la presencia de Dios. El Maestro también nos enseñó alejarnos de todo lo que tenga que ver con el pecado y convertirnos no en siervos del pecado, sino más bien en siervos de Dios. El Maestro también nos enseñó que la caridad, la justicia y la misericordia son pilares fundamentales para todos aquellos que nos llamamos cristianos. El verdadero cristiano tiene a Israel en un lugar muy especial. Ama la ley de Dios y cumple con los mandamientos que nos enseñó el Maestro. Finalmente, dejo aquí una lista parcial, no en su totalidad, ya que bueno, es bastante extenso este tema de, los, de la doctrina de los apóstoles. Pero fundamentalmente, los apóstoles enseñaban a ser observantes el día del reposo. Celebraban la, las tres fiestas, respetaban la ley de la alimentación, reconocían a Yeshua comúnmente conocido, por nosotros como Jesucristo, como el Mesías prometido a Israel. Practicaban el bautizo por inmersión, reconociendo que a través de este bautizo y en el nombre de Jesucristo, se obtenía una nueva oportunidad y perdón de los pecados. Reconocían el dogma de fe que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice, Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Finalmente, como número 7, Reconocían que la ley sufrió un cambio a través de un nuevo pacto con mejores promesas a través de la muerte de Jesucristo. Shalom, shalom y gracias por acompañarme en este tema tan importante, fundamental y esencial para todo cristiano. Si te gustó este tema, bueno, suscríbete al canal, comparte con todas tus amistades los temas que aparecen aquí en este canal o visita cualquiera de las plataformas digitales que aparecen aquí en pantalla si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario acerca de este tema o de los temas que aparecen en este canal bueno, no dudes en mandar un correo a info, arroba, iglesia, de Dios Israelita, punto org. como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te acompañe donde quiera que vayas Shalom, Shalom